0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد, الهدي, بدعة. بدعة ضلالة ضلالة Nous sommes arrivés aujourd'hui au huitième leçon de cette série de leçons sur le, sur le livre l'itqan de l'imam sur les, les sciences du Coran. Nous avons terminé la branche du Tenzil, la branche de la descente du Coran, modalité de la descente, descente synthétique, descente hmm, analytique, euh, comment le recevait la révélation hein, par l'intermédiaire du Gibril. Euh, nous avons étudié bon, les premières et les dernières révélations, etc. Euh, si nous référons cette branche au nom, du livre au nom du Coran qui lui correspond ben, cette branche correspond au nom Tenzil et elle correspond aussi au nom Furqan c'est-à-dire la branche que nous avons étudiée dans les cours précédents Il nous renvoie au nom du Coran Tenzil qui est révélation descendue et il nous renvoie au nom du Coran qui, qui est Furqan Furqan veut dire fragmenté c'est-à-dire que le Coran était descendu fragment par fragment Munajjam nous allons commencer. Incha'Allah aujourd'hui, les sciences, les sciences relatives au tartile Et j'entends par le tartile, l'agencement. Parce que le tartile veut dire agencement, arrangement. D'accord? Des dents qui sont. Moratal, ça veut dire des, des dents qui sont harmonieuses, bien agencées, bien, bien organisées et tout. Euh, donc. J'entends par le, le tartile l'agencement, l'agencement de quoi L'agencement des sourates et des versets, leur disposition par le prophète sallallahu alaihi sallam, comme Allah le lui a ordonné. Et j'entends aussi par le tartil le tartile vocal que vous connaissez, parce que bon, quand vous entendez le tartile, ça vous renvoie directement à l'agencement euh, au saut, à la, à la voix, à la phonétique, c'est-à-dire l'agencement vocal. Comment, c'est-à-dire, comment on articule les mots et les lettres du Coran, leur mode d'articulation, hein, ou et leur lien leur lieu d'articulation, leur point d'articulation, et aussi le rythme, le rythme de la lecture qui est là, de la récitation qui soit, long, le tahqiq, ce qu'on appelle le tahqiq, et au moyen, ce qu'on appelle le Tadwir, et, et, rapide, ce qu'on appelle le hadar. Ça, on va l'étudier, Inch'Allah. C'est vrai que ça va plaire à beaucoup de frères de, euh, de suivre, Inch'Allah. C'est, c'est deux roses sur ma al la façon de prononcer le Coran, ahkam al comment on récite le Coran, la, façon dont on récite, etc. Inch'Allah. Ça, on va le, on, on va le développer, Inch'Allah, dans les cours précédents dans les cours, pardon, les cours qui vont suivre. Hum? Euh, le grand chapitre des sciences relatives aux tactiles, et là on va, on va passer à la deuxième page, vous savez, on a fait euh, on a schématisé un arbre qui est, bah, qui est qui est en fait un schéma du plan du livre Al -Ittran. Et puis, bon, nous avons terminé le, le rectangle où c'est marqué les sciences relatives au tanzil à la descente. Ça, c'est la première page de l'arbre de, de, de essence que nous avons dessiné. Maintenant, nous allons passer à la deuxième page, parce qu'on va passer à notre grand chapitre, une grande section qui est les sciences relatives au tartil, à l'agencement, comme j'ai dit tout à l'heure, l'agencement des suratés et des versets et l'agencement vocal. Tartil, Ahkam al ce tartille-là, ce grand chapitre-là, se, se ramifie en trois branches. Hmm? Alors, la première branche, c'est Saqra'a. Ça, ça vous, vous allez le voir, Inchallah, dans la deuxième page du, de l'arbre la, de, 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 de de, euh, des sciences. Alors, la première branche, Saqra'a, lecture, récitation. Ça, ça nous renvoie aux sept modes de formulation du Coran. Sabat ahrof. Sept idiomes arabes. Et ces sept ahrofs, ils nous renvoient hum, au que nous connaissons. C'est qiraat les sept kira'at recensés par Ibn Mujahid. Ibn Mujahid est mort en 324 de l'Égypte. Et à ces sept furent ajoutés trois autres kura'at. Bon, les kura'at, les, les, lectures du Coran que nous connaissons aujourd'hui. Euh, qiraat Nafi' na, Nafi'r, al-Madani, hmm? Ibn Kathir al-Maki, Abu, Abu Amr al-Ala, al-Basri, Ibn Amr al-Dimashqi, Amr, euh, le couf Amr Ibn Asim Ibn le couf Nujud le la lecture le la et le couf et le couf et le en France le le courant qui, et, et beaucoup en Orient et Hamza Ibn Habib Zayet, euh, le kaufi, euh, le Kisai mm? ça c'est les sept auxquels euh, euh, okay, euh, euh, on a ajouté trois autres Abu Ibn ibn on va le traiter, Inch'Allah, hmm? et il y a qu autre, autre, euh, quatre autres quira'at en plus de ces dix, il y a quatre mais ils sont marginales, c'est celle de, de Ibn Mahayassin, El Yazidi, Hassan al basri et Bon, bien sûr, nous, nous allons, nous allons, inshallah parler de, du mode de transmission de ces lectures celle transmise par une multiplicité de chaînes de rapporteurs et celle rapportée par une, une seule chaîne de rapporteurs, les kara'ats qui sont de faible autorité, hein, ça, ça, on va l'étudier. Donc ça, c'est la première branche qui est celle de la qira'a kara'a lecture-récitation. Donc lecture-récitation, sept modes de formulation, et puis les, 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 les grandes kora'as, les néferahasem, etc et leur mode de transmission. La deuxième branche, on va traiter la question de la phonétique. Comme j'ai dit, ça va plaire à certains frères, beaucoup de frères. La phonétique articulatoire, la manière d'apprendre cette phonétique, en écoutant le chèque, ou la récitation ou, euh, ou en écoutant soit le, le chèque, sa récitation, on récite devant le chèque et puis le chèque qui corrige. Et puis le rythme de prononciation, Et puis le tajwid, le perfectionnement de la prononciation et de la récitation. Ce qui est fondamental et ce qui est complémentaire, le mode d'articulation, les lieux d'articulation, euh, pardon, le makharij, le, le, les drames, on va parler aussi de l'élision, de l'éclab, de l'inversion, etc. Et puis bon, on va terminer cette deuxième branche par les règles de bien-science qui doivent être observées par le, le, le récitant. Et la troisième branche qui se ramifie des sciences relatives au tertile, c'est l'enregistrement du Coran. C'est-à-dire son enregistrement sur le, sur le papier, sa conciliation, hein, sur le livre, et les scribes du Prophète, ceux qui ont écrit la révélation sous la dictée du Prophète. Sous cette branche-là, on va étudier aussi l'apprentissage par cœur, comment on l'apprend par cœur, la manière de l'apprendre par cœur, hein, la répétition, les, le fait de, de saisir les, les, les homonymes et les versets qui se ressemblent. Hein, et, cette branche qui est les sciences relatives, bon, ça c'est les trois branches. Hein? Alors, cette branche qui est les sciences relatives à l'agencement des éléments du Coran, de cette branche-là, il ressort le nom Al-Qur'an. Nous vous avons dit que la méthode suivie par Suyoté dans sa composition de son livre Al-Itqan, repose sur les noms du livre, repose sur les noms, c'est-à-dire des noms forkan et tanzil, il a déduit les chapitres sur la descente du coran, euh, du nom burhan, burhan qui veut dire euh, euh, argument, parce que burhan c'est l'un des noms du coran et Suyoté, de ce nom là il a sorti les chapitres sur la précédence du coran sur son limitabilité hein? et sur le sur, du nom Al-Bayan exposé, explicite, parce qu'Allah il a appelé le Coran Bayan, il a sorti de ce nom-là le, le chapitre sur le ta'wil l'interprétation du Coran. Hmm? Al-Qur'an, donc ça, le chapitre qui ressort, le chapitre de Tartil ressort du nom Al-Qur'an. Que signifie le nom Al-Qur'an Que signifie le quran Le nom, ça, le nom... Le, le, le Imam Suyote il le traite dans le 17 e chapitre de son livre Al Suyote a cité comme euh, première euh, définition, bon il a d'abord dit qu'il y a bon il y a divergence sur la signification de ce nom, du nom coran puis il a, il a cité comme premier avis, il a dit c'est un nom propre, c'est un nom propre qui n'a pas d'étymologie et qui est euh, propre à la parole d'Allah. Il n'a pas de Hamza. C'est-à-dire, à la base, à l'origine, il ne porte pas de Hamza. La Hamza, c'est-à-dire le Qur'an, le A. C'est-à-dire, normalement, à la base, c'est Coran, Coran. Et ça, c'est la lecture d'Ibn Kathir le maki hum? Et ça, c'est la lecture d'Ibn Kathir. L'un des, des sept Qur'as célèbres, les, 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 les savants de, de la lecture, des enseignants de la récitation euh, qui s'appelle Ibn Qatil Makki, il lit Coran. Il ne lit pas Coran. Quand il le terme Coran, il, il ne prononce pas la Hamza. Il fait le Tashhil. il a dit wa ismun ala mon gairou khassun fa wa Donc c'est un nom propre. Selon ce premier avis. Attention selon ce premier avis. Puis il a cité, bon, il a dit que l'imam Shafiri, il soutient cette vie, c'est-à-dire que lui aussi, il, il dit le qu Qur'an est sans le Hamza, à la base, que c'est le Qur'an. Puis il a cité un récit rapporté par Al-Bayhaqi et Al-Khatib, que, que Shafiri, Al-Bayhaqi et Al-Khatib, al il rapporte que Shafiri prononçait le Hamza dans le verbe Qara'at. Quand il prononçait le verbe Qara'a, il prononce la Hamza, il dit Qara'at. Mais ne, ne prononcez pas la Hamza concernant le, le Coran, il dit Coran, il dit al quran tout simplement. Donc, et il dit que c'est un nom propre, Shafi'i dit que c'est un nom euh, mm -hmm. propre, il ne comporte pas la Hamza et il n'est pas tiré du, du verbe Qara'ata, il n'est pas tiré du verbe lire. Hein, mais c'est un nom du livre d'Allah comme la Torah et l'Injil et l'Évangile mais, mais attention les linguistes et les maîtres en rhétorique n'acceptent pas cette définition bien qu'elle soit bon la définition de, de l'imam Shafiri et, et à laquelle penche hein, l'imam Suyuti. les linguistes oulémas al-Bayan ils n'acceptent pas cette définition ils disent que Al-Qur'an comporte une Hamza. Ils se prononce Al-Qur'an et non pas Al-Qur'an. C'est d'ailleurs la lecture des de, de six autres, c'est-à-dire Nafi'a, Nafi'a, Aasib bin Abi Nujoud, <y> Al-Kisa'i. <autre> les six autres, tous, ils prononcent Al-Qur'an avec Hamza. Hmm? Sauf le maki Ibn Kathir al-Maki, il dit « Qur'an ». Et « Hamza ».« Hamza », ce pas, pas qu'il ne prononce pas « Qur'an ». Mais quand, par exemple, le « Qur'an » vient à la fin d'une phrase, il dit « Qur'an » comme ça, c'est sa règle de lecture concernant tout ce qui est Mahmouz, tout ce qui porte « Hamza ». Par exemple, quand il s'arrête sur « Shay'a », il dit « Shay'a ». Il ne prononce pas « le Hamza » à la fin. Le « waqf » de, de, de lui-même « Hamza ». Zayet euh, spécial, c'est-à-dire il s'arrête, il ne s'arrête pas sur le Hamza. Il dit, par exemple, il dit concernant le Coran exactement, précisément, il la prononce comme ça, c'est-à-dire il prononce un, il la prononce, mais quand il s'arrête sur il ne prononce pas la Hamza, il dit Shahr Ramadan al-Ladi un zilafihi il Ça c'est sa règle concernant la Hamza. Sinon, Hamza aussi prononce le Quran avec Hamza à l'origine. Donc les six Quran prononcent la Hamza à l'exception de euh, al-Makki. Mmh. Euh, le nom arabe du Quran. Il porte la Hamza et il a une étymologie, une étymologie, c'est-à-dire c'est un nom arabe, c'est pas un nom propre il a une étymologie, nous entendons par étymologie, qu'il a une racine avec des radicaux et des dérivés, comme tout mot arabe. Vous savez que toute la langue arabe, elle repose sur cette structure de base qui est... Euh, il a une racine, et puis ses racines, elle peut changer de forme. Les radicaux restent, mais il peut changer de forme. Les affixes, les préfixes, etc. Sachant selon que ce mot-là est un verbe, ou est un nom, ou est un complément, et la voix, ou, il est à, voix, à la voix active, ou il est à, à la voix passive, etc. Hein? Euh, donc... Euh, le Coran, il a une étymologie, il a euh, une racine. Il a une racine. Donc, le Coran, normalement, il provient du qara Il provient de ce verbe-là. Qara yakorei. Qara c'est quoi Kara, c'est réunir, d'où le nom, karia. Quand on dit karia, donc, Coran, karia. Karia, c'est quoi C'est une cité, c'est une ville. Un al-qura, al-qura pour avertir la mère des cités, qui est la mère des cités, c'est la Mecque. C'est une ville, c'est une cité. Donc la cité, elle réunit des gens qui ont des rapports, des valeurs communes, des liens de parenté, des, coutu des coutumes, une religion, un, un régime, etc., des lois, etc. De même le Coran. Il comporte des versets et des sourates qui correspondent les, les liens euh, les uns aux autres euh, et qui vont vers ce qui convergent vers un seul point. Euh, le Coran, c'est comme ça. Donc, euh, donc ça, c'est le lien du Coran entre le Coran et la qariya Et le verbe « qara qui signifie « ruinir ». Donc le Coran il réunit, il réunit le, 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 le il réunit le Tawhid les valeurs morales le, il réunit les, les histoires des prophètes euh, euh, d'accord et les versets et les sourates ont, ont des points communs ils conversent toujours vers un seul point c'est-à-dire le Tawhid les أحكام euh, Quran Quran le Coran provenir, peut provenir aussi du verbe Qara'a. Qara qara Et Qara'a, le Qara'a ou le Qura'a, c'est le son monstruel. Là, j'essaie je de vous expliquer l'origine du mot Coran. Pour que personne ne vienne de dire que c'est il a une origine euh, étrangère, euh, que il a une origine des Assyriens, origine euh, d'une ancienne langue. Non, c'est du pur, la pure langue arabe. Il a une étymologie, il a des, des, il a il a des racines. Il remonte à des racines qui, qui sont, qui se construisent sur des chaînes, etc. Donc, il a une c'est, un, un, mot arabe. J'ai dit, il peut provenir du verbe kara'a. Le kara'a, c'est le sang menstruel réuni dans l'utérus. Vous savez que, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Les femmes répudiées observent un délai d'attente de trois quro'a. C'est quoi Koro, ça veut dire les monstrueux le sang monstruel réuni dans l'utérus hmm? c'est Koro, c'est les monstrueux ou les fins du monstre c'est à dire les, la, la période de pureté monstruelle ça c'est un c'est un ancien entre les fouqa, euh, divergence entre les focas. est-ce qu'il s'agit pardon des monstrueux elle-même, c'est-à-dire l'écoulement de ce sang qui a été réuni dans l'utérus, ou est-ce qu'il s'agit de la période de pureté menstruelle Ça, c'est un relief ancien entre les savants. Donc, le Coran, à ce titre, est un livre de synthèse. C'est un livre de synthèse. Il réunit toutes sortes de connaissances utiles. Hmm? le tawhid, les sciences euh, bon, le tawhid c'est la science la plus sublime hein, la connaissance d'Allah et il réunit tout ce qui touche le raib Allah, les anges le jour dernier le monde euh, des djinns, le monde de la tombe les histoires des anciens hmm? des exemples qui appellent à la raison les raisonnements logiques, les lois l'éthique, la rhétorique bon il l'englobe. Il et, et, et englobe aussi le, ce qui est juste dans les anciennes religions. Il corrige ce qui a été euh, falsifié dans les anciennes euh, religions saintes, le judaïsme et le, et le christianisme. Donc il réunit. Donc la notion de réunion à travers ce sens-là. Et le nom Coran... Il est construit sur le chem, fa'lan. Vous savez, il y a une structure paradigmatique dans la langue arabe. Tous se construisent sur certains chem Fa'ala. Vous savez, kataba. On dit kataba. Il est construit sur quel chem, sur quel paradigme? Sur le verbe, fa'ala. Kitab, hein? fi'al. Maktoub, maf'oul. Tous se construisent comme ça, de cette manière-là. Et le, 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 le Qur'an, il est construit sur le chem fa'alan. Falan avec le suffixe an. C'est comme Radeba. se mettre en colère. Radeba. mais radban, Radma. radban. On dit radban, il est très en colère. On a ajouté le fixe an au, 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 au nom radiba. Au verbe radéba ou comme par exemple marfera, rafara, pardonner et rofran, le grand pardon. Hein? Vous avez constaté avec moi hein? le n, le n, le, 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 le suffixe n. Bon, le ce suffixe là en, radban, johan, n, c'est un, c'est un, c'est un, un intensif. C'est un intensif. Donc euh, l'emploi de ce suffixe Intensif est pertinent, parce que la lecture, la lecture qui te débarrasse des ténèbres, de l'ignorance, qui te débarrasse de la de, 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 de la corruption, de de, de l'âme, de la misère, qui te fait connaître Allah, qui t'élève et te guide, mérite qu'on la loue et qu'on y ajoute un suffixe élogieux, un intensif et qu'au lieu de dire quira'a on dit qura'an c'est un intensif c'est comme un superlatif d'accord donc le n, c'est un intensif et, et euh, donc Quran ça déjà à partir de, le, de la sonorité de la de, 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 de la prononciation de nom ça nous, renvoie, ça nous montre que c'est un grand livre que c'est une quira'a qui est éminente qui te fait sortir qui te des ténèbres à la lumière et qui te guide vers la bonne voie la voie du bonheur et la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, il y a aussi la notion de manifestation. Le Coran, il y a aussi, parce que les Arabes disent La chamelle n'a pas produit de bête. Quand on dit on attribue le verbe à la chamelle, on dit que cette chamelle n'a pas produit. donc produire, faire apparaître, n'a pas produit de bête, n'a pas donné naissance à un, à un chamelon qui est complet. Hmm? Donc, dans la Qira'a, on fait apparaître quoi On fait apparaître les mots, ça va La prononciation des mots et leur articulation, d'où la branche de la phonétique que nous allons étudier, Inshallah. Hmm. Donc, le Quran a ce sens-là, manifestation. Il a aussi le, le sens de Marcoro. C'est-à-dire, la chose lue, le Coran lui-même, demande d'être lu. Et il a été révélé pour être lu. Makaro, c'est un nom complément. Mafu'ul, il est construit sur le chem C'est-à-dire, Mafu'ul, c'est-à-dire, la prononce, c'est-à-dire, le le c'est-à-dire que c'est le texte qui est prononcé, qui demande à être lu. La chose qu'on lit, qu'on récite, qu'on prononce. Et donc, il a été, comme vous savez, il a été révélé oralement, sans support écrit. Donc, macro, c'est-à-dire la chose qu'on lit. la voix passive, là. Makro, c'est la chose qu'on lit. C'est un nom complément. La chose récitée. Et la Qur'an aussi, veut dire aussi, quira'a. Écoutez quand, quand quelque chose est éminente Quand quelque chose est éminente Elle porte plusieurs sens hein? Elle porte La richesse Il a une richesse linguistique autour D'accord Donc le Coran Il comporte tous ces sens là Parce que c'est un est, Il est éminent Le Coran veut dire Comme j'ai dit kara à récitation Et ça on, on le trouve dans le Coran Fait Iza qara'na hu Qur'an. La sourate la quatrième, la sourate de la résurrection, quand nous le récitons, c'est-à-dire qu'on nous le récitons par l'intermédiaire du Jibril, Faites bien qur le Qur'an, suisons le Qur'an, suisons quoi, suisons la récitation, suis sa récitation. Ah. Et il ressort aussi du sens de Qur'an la mémorisation, le hifz. Et quand Jibril a transmis les premiers versets à Muhammad, quand il lui a révélé « Et bismi khalaq »« Lis ou récite au nom de ton Seigneur qui créa » Cela ne veut pas dire que le prophète wa sallam lira ce qui est écrit sur un livre Mais Allah wa veut qu'il lise les versets qu'il mettra dans son cœur Il lira les versets qui sont consignés dans sa poitrine, gravés dans son cœur Et non pas sur un papillon, un support quelconque hmm? D'ailleurs, les compagnons qui portent le nom de Korah, suivez bien, de Korah, lecteurs ou récitant, ils sont qualifiés de Korah, non pas parce qu'ils récitent, euh, ou ils lisent un livre, ou euh, sur un support, euh, ils lisent l'écriture, ils récitent l'écriture euh, euh, couchée sur, euh, sur un papier, non. Mais parce que, euh, parce que, ils ont retenu le Coran, ils l'ont mémorisé, et ils connaissent toutes leurs nuances phonétiques et leur et l'ordre et et de des versets, d'accord Donc « kara'a » veut dire aussi « mémorisation, enregistrement ». Donc là, je vous explique comment on a sorti les trois chapitres, les trois grands chapitres, les trois chapitres ou les trois branches des sciences relatives au Kara kara'a », les sept euh, modes de formulation, la phonétique et puis l'enregistrement. Récapitulons. Le Qur'an signifie maqra'a, c'est-à-dire livre, récité et lu. Il signifie qiraa ça veut dire lecture et récitation. Il signifie il qara ou qara ça veut dire réunion d'éléments qui correspondent les uns aux autres. Ça nous renvoie au nom de Karia qui est une ville ou une cité. Il signifie aussi réunion des connaissances utiles. Et des livres, euh, des livres saints anciens, hein? c'est une parole de synthèse. Hein? C'est une réunion. Quand on dit coran, ça veut dire qu'il réunit des choses, qu'il réunit c'est une parole de synthèse qui réunit beaucoup d'éléments, beaucoup de connaissances. Dans le Coran il y a des livres. Donc dans le Coran, il, le Coran englobe les autres livres et il en corrige les erreurs qui ont été commises par les générations. Après la révélation de ces livres là, la falsification qui s'est produite, l'altération des textes, le Coran, qu'est-ce qu'il fait? Il rectifie ces erreurs là et il englobe tout ce qui est tout ce qui est bon dans les autres livres, se trouve dans notre livre saint. Alors, makro, qiraa kara, il signifie aussi la, la manifestation, c'est-à-dire la prononciation des mots et leur articulation selon un mode déterminé. C'est ce qu'on appelle le tajwid, hein, le tartile vocal. Le nom Kitab. Le nom Kitab a presque le même sens qu'au Qur'an. Kataba veut dire réunir, établir, hein, agencer. Hein, ça c'est Kataba. On dit Katiba. Katiba. C'est dans l'armée, un katiba, un contingent, ça veut dire bien organisé, il a un chef, il a une tenue particulière, il a un avant-garde, un arrière-garde, etc. D'accord? Et le kitab, c'est comme ça, il réunit, il agence. Sauf que le Coran, la différence entre le Qur'an et le kitab, le Qur'an concerne particulièrement la prononciation, l'articulation et la mémorisation. Et le kitab concerne particulièrement l'agencement et le tartile textuel. c'est Le kitab, toujours, il nous renvoie au texte. Le Coran nous renvoie à la voix, à la voix surtout, parce que c'est une prononciation. Euh, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fut chargé dès le départ de faire le tartile du Coran. Du le tartile, c'est-à-dire d'agencer la révélation. Chaque passage qu'il recevait d'Allah, le professeur a ordonné à ses compagnons de, mettre, de le mettre dans tel et tel endroit, dans tel surat. Il a reçu les cinq premiers versets de la surat la Alak. les cinq premiers. Il a il a reçu sa, sa, sa première rencontre avec Jibril, c'est ça. Il a reçu ces versets-là. Cinq versets. Puis juste après, est-ce qu'il a reçu la suite Non. Juste après, il a reçu d'autres révélations, d'autres sourates Le Muzammil, le Muddassir, surates Noun walqalami wa maesturoun, et après c'est surates duha. Et ce n'est que plus tard qu'il a reçu qu'Allah, inna l'insana l'aitra. Hum Hein? Assurément l'homme se rebelle dès qu'il voit qu'il peut se suffire à lui-même. <métant de la vie> hein? Il a reçu ce, 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 ce verset-là, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses script, il a dit Mettez mettez ce verset-là après le cinquième verset après le cinquième verset de Surat Al-Alaq. Mettez-le après qui a enseigné l'homme ce qu'il ignorait, Allah al-insana malam ya'alam, ben mettez maintenant kalla inna al l'ayatra. Des mois et des années plus tard il a dit ça, ça c'est le tartil, l'agencement, c'est le grand travail du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous parlons de l'agencement textuel. Hmm. Toujours l'agencement textuel, comme ça, le grand travail. Quand Allah subhanahu wa nous l'avons fait le tartil ça veut dire quoi Nous avons fait le tartile du Coran, ça veut dire nous l'avons agencé. Nous l'avons fait descendre fragment par fragment, mais nous avons ordonné à notre prophète de l'agencer, de l'ordonner comme il est dans la table gardée. Donc, dès le départ, le prophète était chargé de réciter le Coran selon l'ordre qui se trouve dans le kitab, qui est, comme je dis, dans dans la table gardée, et non pas dans le sens, dans l'ordre du furqan, c'est-à-dire dans l'ordre chronologique. Ben, c'est ainsi qu'il apprenait les versets, les sourates aux compagnons. Il leur enseignait de cette façon. Et c'est ainsi que les compagnons retenaient le Coran, comme on le retient aujourd'hui dans l'ordre Al-Fatiha, puis al baqarah puis Al-Imran, puis An-Nisa, puis al puis al etc. Et cet ordre, comme je vous ai dit, il repose sur un enseignement divin. Le Prophète a désigné des scribes qui écrivent les révélations reçues et les écrivent devant lui. Et par précaution, par précaution, le Prophète a dit, ne transcrivez de ce que je dis que le Coran. Celui qui, a, qui transcrit de ma bouche autre chose que le Coran, qu'il l'efface. Ça c'est au début. La t'a qu'tubu anni ghayra al-Qur'an. Oman kattaba anni ghayra al-Qur'an, faliyam hawa. Ce hadith est rapporté par muslim. Ce hadith d'Abu Sa'id, l'Khudri d'Abu Hurira. mais sûr, cette interdiction n'est pas absolue. Ce qu'il leur a interdit, c'est qu'au moment même où il reçoit la révélation, il ne veut pas qu'ils transcrivent autre chose que le Coran. D'accord Ou qu'il transcrivent la révélation coranique et d'autres propos du Prophète sur un même support. Donc le Sallam, quand il leur a dit, ne transcrivez de ma bouche que le Coran, celui qui a transcrit autre chose, ben qu'il les fasse, il ne veut pas, il veut, il craignait qu'il y ait un mélange entre le Coran et la Sunna. Qu il veut que les compagnons ne fassent pas la confusion entre les deux. D'accord? Quand il reçoit la révélation, il ne veut pas que quand les les, les les scribes écrivent, il ne veut pas qu'ils le mélange avec une explication faite durant la révélation. Non, il dit, écrivez jusqu'à la, la révélation coranique. La sunna, ça, ne l'écrivez pas maintenant. D'accord Il ne voulait pas qu'il y ait un mélange. Mais ça, c'est juste temporaire. Hum? Après, quand les compagnons ont été initiés à faire la différence, et que le professeur s'est rassuré qu'il n'y aura pas de mélange, il a autorisé de transcrire la sunnah. Et il a même encouragé de le faire. La preuve, le hadith qui se trouve dans le, le, le musna de, de l'imam Ahmad, c'est un hadith authentique. Les Quraysh, les kuffar, les Mécréants de Quraysh, ils ont dit à Abdullah ibn Amr ibn Al-As, ils lui ont dit, tu écrivais le, tout ce qui sortait de la bouche du Prophète de Mohammed et Mohammed n'est qu'un être humain il parlait sous l'empire de la colère et de la bonne humeur et bon ils ont voulu faire douter Amr parce, euh, Abdallah bin Abdulaziz parce qu'Abdallah bin Abdulaziz écrivait la sunna. Euh, et Abdallah il s'est rendu chez le prophète صلى الله عليه وسلم il lui raconta ce que les Quraysh lui avaient dit et là le prophète صلى الله عليه وسلم il lui a dit اكتب فوالذي نفس بيده il lui a dit écrit par celui qui détient mon âme dans sa main il n'émane de moi il ne sort de ma bouche ou il n'émane de moi que de la vérité les paroles de le professeur que de la vérité il ne parle pas sur l'empire de la passion d'accord Et il a, il a, il a ordonné d'écrire à, à Boucher un yéminite le professeur m'a fait un prône qu'il a dispensé à la Mecque quand il l'a conquise, et puis Aboucha, il a, il a dit au professeur Sallallahu écrivez, écrivez pour moi ce que, ce, euh, je veux écrire ce que tu as dit dans cette, dans ce point-là pour que je le lise à, à mes frères qui sont au Yémen. Et là, le professeur Sallallahu il a ordonné, il a dit aux compagnons écrivez, écrivez pour Aboucha. Donc, il encourageait l'écriture. Les, 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 ce haditha se trouve dans le, le Sahih al-Bukhari. Et là, lui-même dit, Sallallahu alayhi wa sallam, il a dit enregistré par écrit la science c'est à dire l'enregistrement pas hebd mais l'enregistrement ça c'est hadith de Anas qui est authentique qui est Cheikh Albani qualifié d'authentique alors ça nous avons parlé de de la définition du nom d'où vient ce nom Coran et là Coran ça nous renvoie aux sept ahrufs, aux sept modes de formulation du Coran. Nous allons revenir sur les sept modes de formulation euh, du Coran avec plus de détails maintenant, inshallah. Mais suivez-moi. Alors, les ahrofs. Les ahrofs sont... Bon, Syotay, il a parlé, il a donné beaucoup d'avis, beaucoup de définitions. Ils ont dit, il a dit que les, avos, les savants ont, ont, ont divergé sur... Le sens a donné assez, assez, à assez, ahruf, parce que bon, il y a des hadiths authentiques. Le professeur Sallallahu a dit, ça je voulais, je vous ai déjà cité ces hadiths-là dans les deux sahahs. Hadith de Abbas, le professeur Sallallahu a dit, Jébril m'a fait réciter le Coran selon, sept, selon un seul harf, un seul mode de formulation, et je ne cessais de lui en demander davantage jusqu'à ce qu'il arriva à sept ahraf. Le hadith de Ibn Aussi, le, le professeur sallallam il a dit quand quand Jibri, il est venu avec un seul harf lui réciter le Coran selon le harf de Quraysh le mot euh, la, la, la langue de Quraysh le professeur sallallam lui a dit il veut davantage c'est à dire il veut que le Coran soit récité selon d'autres langues selon d'autres idiomes hein? bon comme j'ai dit bon, il bon il a il a donné il a cité plusieurs propos mais il est pertinent de dire que le harf c'est le mode de formulation c'est le mode de formulation de, de certains mots, de certains mots de, du Coran et le mode aussi de prononciation de certains mots les, 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 c'est comme je vais vous donner un exemple pour, euh, pour que vous compreniez un peu mieux euh, vous avez bon les, tous les tribus parlent la langue arabe mais pour désigner une même chose ils emploient des mots différents l'arabe de base c'est l'arabe de Quraysh quant euh, quand à l'arabe par exemple de Hudayl, de Kinana de, Be, de Qaysa Ailan, de az de Tamim de Kinda, de l Hijaz ce sont des variantes de la langue arabe hein? bon l'exemple pour le français on dit par exemple après 69 on dit 70 mais en Suisse et en Belgique on dit, on dit 70 après 89, on dit 90 en France. En Suisse, en Belgique, on dit 90. En France, on dit, par exemple, quand on dit « à tout à l'heure », en Belgique, on dit « à tantôt ». Donc, il y a des variantes. Ou « entièreté ». Les Belges disent « entièreté ». Les Français disent « l'intégralité » ou « la totalité ». Bon, ben, C'est pareil. En langue arabe, c'est comme ça. Il y, y a ces variantes-là. Dans le Coran, par exemple, il dit « le mot Yan'aq, le verbe yennek, il est employé par la tribu de taï. Ce n'est pas Korech qui emploie ce nom-là. Le Korech, il dit Yaseh, c'est-à-dire il crie. Yan'aq, ça veut dire crier. Crie". Mais c'est la tribu de taï qui, c'est la langue de taï, c'est le mot, c'est le harf de taï. L'adl, l'adl, ça veut dire emprisonner, empêcher. Fala ta'adlouhunna dans le Coran. Fala ta'adlouhunna ayyen kichna azwajahunna. Iza ta'radou baynahum bil ma'arouf dans Surah Al-Baqarah. Donc, adala, adala, ça veut dire empêcher. Et ça, adala, c'est un mot de la langue de la tribu de Azd Shanu'a. C'est une autre tribu que la langue, que la, la tribu de Quraysh. Yamsaskum karhun, le karh. Et, veut dire blessure, douleur. Et, karh, ou korh, Qarh c'est la langue du hijaz. Et, c'est la langue du tamim. Donc, c'est comme ça, c'est a des variantes. Le professeur s'lame veut que le Coran soit récité selon ces variantes-là. Ces variantes-là. Pour, pour, pour faciliter la tâche aux tribus. Chaque tribu est habituée à certains mots. C'est comme, par exemple, les Belges, ils sont habitués à dire 90, euh, 70. Ils ne sont pas habitués à dire 70, 90. Hein? Donc, les tribus, les tribus arabes sont habitués à certains mots. Euh, certaines tribus oublient même les autres euh, variantes. Et le Coran, il emploie ces variantes pour faciliter son apprentissage et sa compréhension euh, par les, les, les tribus. N'est-ce pas Donc, les Ahrof. Les Ahrof. Je vais euh, pour ne pas vous perturber la majorité des savants les ulama du Coran ils reviennent à la vie d'Ibn al-Jazari Ibn, al -Jazari. Ibn al jazari à propos de, de à propos des ahruf à propos des, des, des langues du Coran Ibn al-Jazari il est né en 751 du l'Igir, en 1350 de l'ère chrétienne c'est le Sheikh des Qurra, une référence dans le tajouïd et la Psalmodie. Alors, euh, lui, il a dit, Ibn jazari il a, dit, il, a, il a étudié, il a examiné pendant plus de 30 ans la question du ahrof. Il a dit, je l'ai médité profondément durant 30 ans, jusqu'à ce qu'Allah ouvre, ouvre mon esprit vers la vie qui peut être juste j'ai étudié les Qara'at c'est qu'ils sont authentiques, celles qui sont marginales c'est qui sont faibles et j'ai constaté que leur diversité se présente sous sept aspects sept aspects dont nous avons parlé Inch'Allah alors les sept aspects sous lesquels se présentent ces aharoflas sont les suivants premièrement je vous ai déjà donné dans les cours précédents des exemples et je vais redonner le même exemple alors premièrement, le premier aspect c'est la différence dans les voyelles courtes sans changement de la graphie et sans changement du, du sens c'est à dire que les qira'ats que le professeur sallallahu recevait wa sallam recevait parfois ils, ils diffèrent ils diffèrent dans les voyelles les voyelles courtes, mais il n'y a pas de changement dans la graphie et sans changement du sens. L'exemple, je vous ai dit la, euh, la dernière fois, c'est l'exemple, il y a le bukhl et le bachel. Il y a le bouchel. Il y a le bouchel. Il y a avec la damma sur le bas et le sukun sur le cha. Il avec la fatha sur le cha. Sur le bas et la fatha sur le cha. C'est bon? Le prophète l'a reçu mot-là dans la révélation, il a reçu, il a il a reçu comme révélation Il nasa ils ordonnent aux hommes l'avarice. avarice. ils ordonnent aux hommes la, aux hommes la Ça c'est dans surat. dans le nisa surat les femmes. Hum? Ils dans le prophète a reçu comme révélation, il a un le avec la damasse sur le bas et le soukoun sur le khab Bouchle et il a reçu aussi ce, ce harf là qui est Bouchle. Donc le Bouchle c'est normalement la lecture de Bnu Amir de Asim de Nafi. Hein? Ils disent Bouchle, la, la réwaya de Warsh. Au, au, au Maroc et au Maghreb en général c'est et ce que vous lisez en France c'est il y a d'autres qui sont celles de Hamza et de Kisa et de Khalaf ils disent c'est bon donc il y a cette différence la graphie reste le même quand je dis la graphie le ductus c'est à dire le tracé le, le... vous enlevez les voyelles et vous enlevez les points l'écriture le, le, à la base n'avait ni voyelles ni points nu, c'est-à-dire le tracé était nu, le ductus, le, le squelette seulement, il n'y a, a rien dessus, il n'y a rien dessous. Il n'y a ni fatha ni Kasra, ni Dhamma, c'est comme ça, que, ça, ça euh, que les scribes écrivaient le Coran. Et c'est comme ça qu'était l'écriture. Parce que tout se basait sur, sur la transmission orale, c'est l'oral qui, qui gère tout l'écriture c'est juste une, con, une consignation c'est juste une, une, une aide mémoire donc le premier aspect c'est ça premier aspect, aspect différence dans les voyelles courtes avec les voyelles courtes euh, ça c'est plus tard que ça qu'ils qui, qui, euh, qu qu'ils ont été qu'elles ont été introduites hein, par Abou Aswad de Douali c'est Abou Aswad Douali qui a introduit les, 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 les voyelles les voyelles pour dire bou, ba, bi c'est lui qui a introduit les les signes les signes qui désignent ces voyelles-là au début c'était juste des points avec une couleur différente de l'écriture ils marquaient juste des points et ces élèves Nassar ibn et Yahya Amur ce sont eux qui ont introduit les points les points qui font la différence entre le ba, le ta et le ta les points qui font la différence entre le jim, le ha et le ha, le jim avec un point en bas, le ha sans point et le ha avec un point en haut, d'accord, ce sont eux qui ont introduit les, 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 ces points-là. Et c'est le euh, Khalil Farahidi plus tard à l'époque Abbasid qui a changé les points en euh, les points. Qui désignent qui désigne les voyelles? Euh, il, a, il les a changés et il a mis à la place de la dama, il a mis un petit waouh, et le ha c'est un petit trait qui, qui qui nous rappelle le alif c'est un alif incliné, horizontal semi-horizontal, et la kasra c'est un ya dont il a coupé la tête hein? kasra sur le donc c'est comme ça que euh, que, que cela s'est produit euh, voilà, il y a différence le premier aspect c'est celui là ou comme on dit par exemple, wala Benna, avec la fetha sur le sin, ça, sur au-dessus, et Weletahsi Benna. Warsh, il lit Weletahsi Benna. Ça, la voyelle au-dessus de la lettre, et Warsh, il, 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 il prononce si au lieu de ça. Ou Ya Kifun, Ya Kufun, Ya Kifun, avec la kasara sous le kef, Ya Kufun, avec la damma sur... Le ça, c'est la première, c'est le premier aspect sur lequel se présentent la, la, les différences, les différentes euh, ahrofs. Donc, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la différence dans les voyelles courtes changement sans changement de sens. Ça, c'est le deuxième aspect. Donc, différence dans les voyelles courtes ou pardon, différence dans les voyelles courtes avec changement de sens. Au début, c'est sans changement. Là, c'est avec changement de, de sens. Comme par exemple, Fatalakka Adam min رَبِّهِ kalimatin fataba alayhi. Donc, euh, et selon une autre lecture, Fatalakka Adam min رَبِّهِ كَلِمَاتٌ Fatalakka Adam min رَبِّهِ kalimatin donc, deux lectures. Selon la première, Adam reçut alors les paroles de son Seigneur. Ça, c'est un harf. Et selon l'autre harf, Adam, ce sont les paroles qui ont reçu Adam. C'est comme les paroles divines qui ont reçu Adam et qui l'ont sauvé. D'accord Donc, changement de voyelle. Dire, euh, euh, une différence dans la voyalisation des vocables qui entraîne des modifications sémantiques la graphie des vocables reste la même si on enlève les points on enlève les voyelles vous allez lire les deux graphies les mêmes les il n'y euh, a pas de différence mais quand on ajoute les, 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 les voyelles on va voir que dans Adam, dans, selon la première lecture c'est adamou Adamo avec la dama sur le même sur le mime et dans la deuxième lecture, c'est la fatha sur le mime. Fatalakka adama. Fatalakka adama. Merabbi kalimatin. Donc, euh, euh, le voyelle comme ça, avec changement de son. Donc, c'est le premier haf qui est. Le premier haf, fatalakka adamu, avec la damma sur le mim, c'est la, la majorité des qurra qui lisent comme ça. Hmm? c'est la majorité des Qur'a ils disent Adam et Adama ça c'est la lecture d'Ibn Kathir le c'est l'un des sept Qur'a d'accord donc selon la première lecture Adam est le sujet c'est lui qui a reçu les paroles d'Allah Adam reçu alors les paroles d'Allah et selon le, 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 selon le deuxième harf c'est euh, c'est ça veut dire que c'est Adam et le complément donc le premier harf Adam aussi le sujet et Kalimat, c'est le c'est le complément. Adam aussi le sujet, il reçut des paroles de son Seigneur. Selon la deuxième lecture, Adam, c'est un complément qui est antéposé, et, et Kalimatun Fatala Adam Rabbi Kalimatun. Et Kalimatun, c'est le sujet. C'est un sujet postposé. posé C'est-à-dire que ce sont les paroles qui ont reçu. Adam qu'il l'a rencontré. Donc sans changement de graphie. Ça, c'est le deuxième aspect. Là, je dis les variantes. Le prophète sallallahu sallam recevait ça et ça. Les deux variantes, le prophète les recevait, comme j'ai dit. Parce qu'il a reçu le coran selon Sat Araf. D'accord? Par miséricorde à l'égard des, des tribus. Donc le troisième aspect, le troisième aspect. Il y a différence de lettres avec changement de sens mais sans changement de graphie. Ça, c'est le troisième. Différence de lettres avec changement de sens et changement, et sans changement de graphie. Exemple. Ça, c'est surat Younous ». Un Chaque chacun trouvera manifeste ce qu'il aura accompli. Tableau. ça c'est qira'at euh, qira'at asim, qira'at nafi, ce que vous lisez dans votre courant, tableau? En France et en Orient, en Arabie Saoudite, il et aussi, selon Rewaït Warsh an il récite tablou eux aussi. Au Maroc, il récite tablou. Il y a une autre qira'a qui est qira'a de Hamzal al-Kisa'i et khalaf, qui est tatlou hunalika tatlou ma nafsim aslafat. Donc, selon ce sens-là, chaque âme lira ce qu'il aura accompli. Il lira, il lira le registre de ses œuvres. Donc, selon un sens, c'est... Selon la qira'a que vous lisez dans votre, dans le Coran de Riwayat an vous lisez tableau, hein, trouvera manifeste. Chacun trouvera manifeste. Selon la qira'a de Kissa et de Hamza, c'est chacun lira ce qu'il aura, ce qu'il aura accompli. Remarquez avec moi comment les, les ont enrichi l'exagèse. Là, au lieu d'avoir un seul sens, j'ai deux sens. Le premier sens, chacun trouvera manifeste. Le deuxième sens, chacun lira. Et donc, ce deuxième sens complète, d'après après ces, ces deux aharufs, j'ai compris que chacun, il trouvera ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli. Et je comprends aussi que chacun va lire ce qu'il a, qu il va lire ce qu'il aura accompli. Il va lire, il va lire le registre, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Surat, surat, lis ton livre, il suffit de toi même comme comme euh, comme comptable, comme juge, comme témoin. C'est toi qui vas rendre compte à, à c'est toi qui vas te juger toi-même. Lis, lis ton livre, lis tes œuvres. Donc j'ai compris j'ai deux sens au lieu d'un seul. Ah l'utilité des variantes. On a les quatre la graphie est la même, la, la graphie, vous enlevez les, les, les comme j'ai dit, vous enlevez les points, vous enlevez les, les voyelles, C'est la graphie est la même, le squelette est la même, le ductus est le même, le tracé graphique est le même. Ta et bien, il n'y a pas de différence, tableau et tatlo, il n'y a pas de différence. Hein? Mais quand on met les points, là, la différence apparaît. Donc différence de lettres avec changement de sens, mais change, sans changement de graphie, sans changement de graphie. Inch'Allah, vous avez compris là. La... Donc euh, ça c'est le quel aspect Ça c'est le troisième, le troisième aspect. Le quatrième, le quatrième aspect c'est c'est <cười> la différence de lettres avec changement de graphie, mais sans changement de mais sans changement de, de sens. Différence de lettres avec changement de graphie, mais sans changement de, sans changement de sens. Exemple. Basta Basta Souvenez-vous qu'Allah a fait de vous des successeurs sur terre en remplacement après le peuple de Nouh et qu'il vous a doué d'un surcroît dans le corps. Ça c'est dans Surat al-A'raf. Surat al-A'raf. Que le Houd alayhi salam il dit à son peuple. Basta. Il rappelle à son peuple qu'Allah a donné de la force physique. Et il, a, il les a grandis dans la taille. Ils ont un surcroît créaturiel. Surcroît dans, dans, dans la taille du corps. Et là, il a, il a le verset l'emploie basta avec le sade. Avec le sade. Le so, so D'accord Avec le sade c'est un sad, c'est un s, emphatique. c'est pas le s, c'est pas la, la, fricative, euh, euh, sifflante, sourde. c'est pas s, 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 mais so, 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 so. Vous savez, la différence entre sin et so, c'est que sad, c'est un des horophes de les lettres où on fait pression vers le haut. on dit so, so, on grossit, hein, so. et sin, c'est les, et les, et les ainsi, on fait pression vers le bas. Sin, sin, sin. Et là, là, ça se lit de deux manières. Ça se lit de cette manière avec basta, avec sod et besta. Donc les, la graphie change. Changement de graphie. Mais le sens est le même. basta et basta ont le même sens, qui veut dire un surcroît, agrandissement. D'accord Ça, ça c'est La différence de la graphie Donc euh, Basta Et, mais Dans ce verset là qui se trouve dans Surat l'Araf Wa Zedekum fil khalqi basta fil khalqi basta Elle est écrite avec le sad Avec le sad Vous savez le sad c'est le rang comme ça c'est comme on dessine une souris avec le rond et puis le petit, la queue comme ça. Ça c'est le sad, un rond comme ça. Et au-dessus ils ont marqué un signe, la lettre S, la lettre Sin avec les trois dents. Donc au-dessus de ça, pour avertir le lecteur qu'il se prononce de deux manières. C'est-à-dire les scribes quand ils sont arrivés à ce verset-là, le khalqi basta ?» dans euh groupe de Khalifa Ambeddi, comme il y a Surat groupe de Khalifa Khalifa le Khalifa 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 le Khalifa Khalifa c'est-à-dire pour dire, avertir le lecteur qu'il se prononce de deux manières et que ces deux ahrofs, il s'agit de deux ahrofs là. Il s'agit de deux modes de formulation, de deux ahrofs. Mmh. Euh, donc, euh, ça c'est le le sad et le sin. J'ai les deux, avec le sin avec la pression en bas. Hein? La, 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 les, la lettre sifflante, sourde et ça c'est les réwayés de souci du de Dekouan, de Qunbul et de an Hamza ces, ces quatre-là lisent sin Basta et l'autre manière c'est Basta avec le sad le S emphatique, ça c'est la lecture de Kalon, de Warsh hein? de à faire et la lecture que vous lisez aussi de Hafs vous lisez de euh, Hafs vous lisez de cette manière avec le sad c'est comme ça que vous lisez dans votre dans le Coran en France et c'est c'est comme ça qu'ils lisent en Orient d'accord et aussi les marocains les, les maghrébins ils lisent comme ça selon la de Warsh ils lisent avec sad hein contrairement à ceux ibn Zikwan et Qunbul, Qunbul et Rewaïet Khalaf Selon la lecture de Hamza, ils lisent Bespa avec le signe. Donc bes » et bes ». D'accord Il y a une différence entre les deux. Question on trouve le même mot dans la sourate Al-Baqarah. Avec le S. Le même mot. Besta. Avec, avec le sin. Avec le sin. Le sin avec les trois dents. C'est-à-dire le S. Euh, la sifflante Sourde. Le, le S aminci. Besta. Bin. Ba. Sin. Ta. Ta. Dans la Sourate al-Baqarah. قال إِنَّ الله اصطفاهُ عَليكم و زادَهُ بستةً مِنَ الْعِلمِ Ça c'est dans la Surat al-Baqarah. Un verset 247. Allah, sur l'histoire de Talut, de, de, Allah l'a élu pour régner sur vous et il l'a doué d'un surcroît de science et de taille du corps. Ça, c'est les fils d'Israël. Ils ont demandé à un roi pour qu'il euh, euh, combattent avec eux pour faire le jihad. Et... Euh, euh, le, le prophète qui leur a été envoyé leur a dit qu'Allah ta'ala leur, leur a désigné sur eux euh, Talut Et il a dit, alaykum, bestatan min al Allah l'a élu pour sur vous. Et il l a doué d'un surcroît de science, bestatan min et de taille du corps. Besta ici un même mot, un même mot. Besta a été écrit de deux manières dans le Coran. Avec sin, avec le sin dans la surat al baqarah et avec le saad, le sa, so, le rang, hein, le s emphatique, la, le s grossi, dans la surat al-'araf. Pourquoi? Dans surat al-'araf, vous ouvrez le Coran, vous lisez dans surat al-'araf, dans ce basta-là, il y a Et au-dessus, ils ont marqué le petit signe surmonté d'un petit signe. Et dans Sorat ici, il a dit qu'il a avec le signe simple, le signe MNC, MNC avec les trois dons. Pourquoi cette différence-là Pourquoi cette différence-là Ça. Ça nous renvoie au lien entre la graphie et le sens euh, première réponse, c'est qu'ils l'ont reçu les compagnons ont reçu ça de la bouche du prophète ils ont reçu signe tout court dans le Baqara, et ils ont reçu saad dans surat al-Araf avec et signe dans surat al-Araf ils l'ont entendu de la bouche du prophète avec le signe tout simplement dans surat al-Baqara avec le signe ils n'ont pas entendu de la bouche du prophète la lettre SAD suivez bien dans la al l'Araf ils ont entendu les deux les deux variantes, ils ont trouvé qu'il y a deux Araf. Le... méditez avec moi cette précision dans l'enregistrement des, des, des scribes SAD et SIN dans la Al-Araf. dans la Al-Baqarah, un seul homme qu'Allah a doté du grand détail un seul homme c'est à dans le l'Araf, c'est tout un peuple. Le peuple de Houd a été doté d'une grande taille et d'une grande force. Donc, puisque Talot est un seul homme, pas plus, un seul, le Coran il a employé le S qui est bas, le S M le S sourd et M avec pression vers, vers le bas. Besta. Puisqu'il s'agit d'un seul homme. Mais dans la Surat. L'A'raf, c'est tout un peuple, des milliers de gens. Donc la lettre qui convient est la lettre grossie. besta Plusieurs hommes. Basta. Hein? Ça c'est, subhanallah, le, la relation entre le, le, le la lettre, la graphie et le sens. Et ça vous allez trouver aussi dans un autre exemple. Wallahu ya wa ya besota dans al-Baqarah, vous allez trouver yebusot avec le sad, avec le s emphatique ou surmonté du, du signe qui euh, du, du s ou signe qui est minci. Et dans, dans, dans un autre verset vous allez trouver Allahouyebusot arisqâlimayyasha. Dans un autre verset, Surat al-Râd, avec le signe tout simplement pas le sad. Pas le sad. Et cette différence, subhanallah, c'est la même chose, c'est-à-dire quand, quand Allah il dit, wa quand il s'agit d'une largesse absolue, il emploie le sad, en large. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, il, il ouvre la subsistance à qui il veut, il a, euh, C'est-à-dire qu'il C'est une largesse ici restreinte Liée à des personnes C'est-à-dire les personnes qu'il veut Alors là il a employé le SIN tout court Le S le s SIN sur L'africative sur ainsi. Où on fait pression vers le bas SIN WALLAHU YABESOT RIZQALIMAYESHA Relativement aux gens qu'il veut Mais YABESOT WALLAHU YAKABUDO Ça c'est absolu et donc il convient qu'il emploie le SAD. Ça c'est autre, ça c'est une autre science. Ibn al bend al il a fait un ouvrage, un livre complet sur ça. Rien que la relation, parfois la relation entre le son, le son de la, de la lettre et le sens. Ça, ah, subhanallah, le Coran est vraiment un, un miracle. Donc nous sommes arrivés à... J'ai dit la quatrième Le quatrième aspect, c'est-à-dire la différence de lettres Avec changement de graphie Mais sans changement de sens Sans changement de sens Et il nous reste les deux Derniers, le cinquième et le sixième Que nous allons faire, incha'Allah le, le, le cours prochain Subhanakallahouma bihamdik Ashado alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayik